0: Obedu, 30 do marketingu od marketingovej agentúry Pastadištu. Už ste to určite zažili. Chceli ste si niečo objednať, ale nákupný proces bol taký zlý, že iba veľmi motivovaný človek by si niečo objednal. O našu zákaznícku a používateľskú skúsenosť v digitálnom prostredí sa starajú UX špecialisti a špecialistky o UX a jeho vplyve na marketing sa porozprávam s Lukášom Andelom, ktorý sa UX venuje viac ako 10 rokov vo firmách ako riešenia.com, Habitable alebo Luigisbox. Moje meno je Jan Laurenčík a som senior konzultant v Basta Digital. Lukáš, vítaj v relácii marketing obedu. Ďakujem pekne za pozvanie. Ďakujem. Kedysi sme pri téme UX riešili také prekotiny ako napríklad či sú hypertextové odkazy v texte ľahko rozpoznateľné alebo či nechybajú nejaké výzvy k akcii. A čo
1: vlastne dnes sa rieši pri weboch z hľadiska UX najčastejšie ako chyba? Tak na toto sa asi nedá, takže jednoznačne odpovedať, lebo tie veci, ktoré si pospomínal, sú vlastne takáže minorita, že to je niečo, čo sa deje už keď máš to existujúce nejaké riešenie. Ale user experience ako taký vlastne a vychádza už z toho samotného spôsobu, akým používatelia interagujú s nejakým produktom alebo službou. Nemusí to byť vždy niečo digitálne a vnímajú vlastne, aký užitok im to prináša, ako je to efektívne, ako jednoduché je to na použitie. A celé je to vlastne o tom, že ten user experience začína ešte oveľa, oveľa skôr, ako vznikne vlastne to finálne nejaké riešenie, ktoré my môžeme vidieť. Takže v podstate tie a, drobnosti, ktoré teraz nazvem takže zjednodušenie sú už nejaký finálny výsledok, ktorý my vieme dodatočne zistiť a opraviť v rámci nejakej už skôr optimalizácie nejakej časti, a toho UX designu, alebo user experience po spustení toho produktu. Alebo služby, alebo webu, aplikácie, v podstate čohokoľvek. Ok, tak ja, ja som to asi tak
0: zle zaramcoval, že UX pri weboch a ty hovoríš vlastne o produkte, o službe, tak kedy vlastne začína rola človeka, ktorý sa zaoberá UX?
1: A... Už, už aj tie role sú vlastne rôzne, lebo UX, alebo ten User Experience ako taký sa skladá z rôznych disciplín, že nemusí to byť myslené vždy len v nejakej fáze dizajnu, alebo návrhu dizajnu, alebo nejakého UI toho, čo vidíme, ale sú tam rôzni výskumníci, a sú tam, patria tam analytici, patria tam testery, ktorý vytvárajú prototypy a testujú riešenia ešte predtým, v rámci nějakých konceptov, ako sa spustia do nějaké živej a prevádzky. A já som aj tak na začiatku spomenul takú kombináciu, že vlastne máme že user experience jako taký, čo vlastne je nejaká súčasť toho ekosystému, který teraz mimíme hlavne pri značkách ako customer experience sa orientujeme teda čisto len na nejaký produkt alebo službu v rámci interakcií toho používateľa s ním. A potom UX design, čo už je vlastne proces ako taký, ktorý nás prevádza návrhom toho riešenia. A tam sa dajú tie role už nejakože pomenovať a rozdeliť a ten samotný proces vlastne nám pomáha definovať a zodpovedať tie základné otázky, ktoré pri návrhu toho každého riešenia alebo služby potrebujeme. A to je vlastne, čo ideme robiť, pre koho to ideme robiť a čo chceme dosiahnuť. Mal by si tie role aj pomenovať tých ľudí, ktorí pri UX dizajne do toho vstupujú? Jasné. Tu na Slovensku sme ešte stále tak lokálne zvyknutí, že jednoducho ten človek má väčší záber a v zásade to isté platí aj pri marketingu, developmente a tak ďalej. A z dôvodu tých kapacít, ktoré zvykneme my vlastne v tých týmoch udelovať alebo rozdelovať. Ale ak sa pozrieme na ten proces ako taký, napríklad v rámci neho máme nejaké dve časti. To je nejaká strategická časť a nejaká exekučná časť. A celý ten proces sa skladá zo štyroch krokov, teraz som možno trocha zložitý, ale vlastne vždy začíname tým, že venujeme nejaký čas výskumu a definovaniu cieľov. Či už obchodných cieľov, používateľských cieľov, alebo možno cieľov, ktoré môže mať ten zadávateľ nejakej úlohy, čo býva často náš klient. A do toho často spadá a, teda analýza nejaké konkurencie alebo analytika, kde už proste je fajn, keď máme ľudí, ktorí sa tej analytike rozumejú, vedia ju vyhodnotiť, vedia ju správne merať vedia definovať správne metriky, ktoré chceme sledovať. Potom a máme časť stratégie, to znamená, že niekto to všetko musí vyhodnotiť a musí navrhnúť, či akým spôsobom vlastne chceme tie ciele dosiahnuť. Takže už tam máme nejakú pozíciu stratega. To je vlastne tá strategická časť, ktorej cieľom je mať plán. Mať plán je teda presne vedieť zodpovedať tie otázky, ktoré som spomínal teraz, že čo ideme robiť, pre koho to ideme robiť a čo chceme dosiahnuť. A potom nasleduje taká tá jednoduchšia a iteratívna časť, a to je tá exekučná, to znamená, že vtedy začneme niečo kresliť. Vtedy využijeme dizajnéra, vtedy využijeme testera, napríklad pri tvorbe konceptov riešení, to znamená, že niekto začne už napríklad riešiť to rozloženie wireframy, a obsah, ktorý tam bude, informačnú architektúru, ako bude ta navigácia, z čoho všetkého sa vlastne má skladať. A to riešenie, či už je to digitálny produkt, alebo nejaký fyzický. A tieto koncepty sa potom testujú. Takže tam už môžeme mať nejakú úlohu testera. Tester môže testovať v rámci nejakého prototypu napríklad len čisto. A takéž najzabavnejšie, aj často bývajú na to workshopy, sú testovanie papierových prototypov, kedy sa len rukou proste spraví naozaj, že jednoduchý viframe a ten sa potom rieši napríklad s niekým, s klientom, s niekým v rámci a tej vzorky tých zákazníkov, aby sa vedelo vlastne validovať, že či tá stratégia, ten koncept toho riešenia je navrhnutý dobre. A ten ďalší krok, ten posledný je až vtedy vlastne sa pánime o tej fáze nejakého dizajnu, tej vizuálnej entite, kde už sa hráme s typografiou, farbami, kde využijeme toho dizajnera a ktorý opäť vieme testovať už v rámci nejakých živých prototypov, tam už potom nasleduje ten frontend a vieme vlastne vyhodnotiť celé to riešenie ako také ešte predtým, ako sa dostaneme do nejakej fázy spustenia. On ten proces vlastne a sprevádza celý ten produkt od toho úplného začiatku až po ten koniec a keď jednoducho sa tým krokom budeme venovať a nepodceníme ich, tak to, čo dostaneme na konci, je to, čo pravdepodobne bude splňať nielen naše očakávania, ale aj očakávania tých zákazníkov. Teda malo by to už od začiatku byť uh, takéže predajné, to názvem.
0: Znamená som sa pýtal na úvod na tie chyby, lebo zřejmě, keď niekomu toto chcem predať, tak musím však ale ty zjavné veci na jeho webe alebo v jeho mobilnej apke, které ktoré pochopí ľahko, to znamená, že napríklad mu poviem, že na tejto stránke, kde vy čakáte, že niekoho presvedčíte, chyba call to action, ktoré smeruje na nejaký formulár alebo niečo také, že můžeme môžeme aj k tomuto sa dostať, že čo bývajú také ty naj vypuklejšie chyby dnes pri UX. Možná, že keď se na to pozrieš hladiska bežného používateľa, Ako keď si tu sadol a povedal si, že ta stolička má zlé UX, tak že čo bývajú také tie najčastejšie, najvypuklejšie školácké chyby pri dnešných
1: produktoch, službách, weboch? Áno, tak, tak potom tom, po tom dlhšom uvode je to to, že, teda, že žiadny UX tam nie <laughs> Práve už na tom začiatku.
0: Čiže jako, že je to také... Uh, Také, ten... také pocitové, alebo také, že niekto videl nejaký nákupný proces, alebo nejaký formulár, tak ho plus minus nejak spravil, ale že z UX hľadiska sa na to nezamýšľal. To ale... chceš
1: povedať, hej? Niečo, niečo, niečo v tom štýle. Pretože to, že niekde je niečo použité, ešte neznamená, že to je naozaj, že dobré. A tie chyby, ktoré, ktoré sa takto dejú, sú práve také tie najbežnejšie, co se stává právě vtedy, keď sa vynechávají také ty best practices, které si vieme v podstatě léhko nájsť, hmm, kludně na různých, různých portáloch, které jsou prostě zaužívané v tom, v tom správání, jako takom, Ej, tak zjednodušenie sme zvyknutí, že logo je na ľavej strane, keď na něho kliknem, tak se dostanem na úvodnú stránku, tak už toto dokáže byť niekedy prostě pre tých používateľov problém v tej navigácii, už jen kvůli tomu, že oni očekávají, že se to stane a vlastně, když na to kliknou, tak mají potřebu se dostať na tú úvodnú stránku a oni se tam nedostanou, to znamená, že teraz a my můžeme vychádzať z toho, že tak se nedostanou na úvodnú stránku, veď na načo, ale úvodná stránka nemusí byť tá z těch Je může mít spustenou nějakou reklamní kampaň na produkty alebo na nějakou konkrétní stránku, to znamená, že ja ako používateľ tam prídem a ja vlastne neviem, kde sa skutočne nachádzam alebo a komu tá stránka patrí, čo na nej ešte môžem nájsť. Chcem si doplniť svoje informácie ja sa k nim vlastne nemusím vedieť dostať, pretože som očakal, že keď kliknem na to logo, tak sa dostám na tú úvodnú stránku, kde očakávam, že bude a, taký ten nejaký základný popis, že proste pochopím, o čo vlastne ide. Mhm. A takýchto asi perliček, by si vedel mi povedať
0: aj viac, ale pochopil som z toho, že je to teraz to neber zlom, že je to akože pod tvoj úroveň riešiť, akože bez practices na UX hľadiska na weboch, napríklad toho typu, že kontakt by mal byť v menu a niekde ku koncu toho tých položiek, lebo tak jsou lidé zvyknutí. niektoré weby to majú tak, že to je niekde v hlavičke alebo niekde v petičke, ale chyba to tam a tak ďalej. Čiže Pochopil som, že toto je úplne, že na prkotiná detail, lebo UX začína niekde úplne, úplne inde a dokáže s ním oveľa lepšie veci riešiť, ako
1: to, že či logo je klikateľné, alebo či chyba. Toto už, toto už sú presne len také tie dopady. Že, alebo, alebo tie následky toho, keď a svoje ambície venujem napríklad niektorej tej inej časti, že prehnanie napríklad lípnem na developmente a funkciách, ktoré proste si predstavujem, že tam chcem mať, lebo ich tam chcem mať a nemusím preto mať nejaké konkrétne opodstatnenie, alebo sa venujem tomu, čo, čo najviac uľahčí život mne, ale zabudám pritom na toho koncového používateľa, ktorý proste je vlastne alfa-omega toho biznisu. Ej, čiže napríklad, keď niekto má B2B, e-
0: e-shop, veľký obchod, tak všetko má bez cien a musíš sa zaregistrovať dať
1: ičo, aby ti ceny ukázali a teda Áno, to dea, že... Ano, toto znamená, že spravím všetko preto, aby som ten nákup spravil práve čo najťažší pre toho používateľa. Aj keď sa tam dá vlastne k tomu možno pristúpiť nejakým iným spôsobom, len im treba venovať čas. Aj keď teda B2B segment je v tomto troška ešte, ešte aby som povedal, že z Asi, hej. <laughs> v rámci toho, že, že tam ta motivácia je iná ako pri tom koncovém používateľovi, že kde sa víc viac od toho zákazníka. A čo je častejší uh,
0: prípad, že přijde uh, príde za tebou nejaký, nejaký klient, ktorý niečo ide budovať a vie, že UX je dôležité a chcete mať akože po svojom boku od začiatku alebo druhá možnosť, že niekto už niečo má, e-shop alebo na nejaký proces na uzavretie poistenia, povedzme, že to je poisťovňa, chokoľvek, niečo má a vie, že by sa to dalo vylepšiť a príde už s hotovým, že poďme to proste
1: prekopať, aby tam UX, UX bolo super. To práve nemusí byť vždy tá cesta niečo prekopať, že ono, ten ten základ pravdepodobne vždy vychádza z niečoho, na čo sme zvyknutí a čo zvykne fungovať dobre. Ono v počase sa môže stať to, že nastane nejaká zmena, ktorá negatívne pôsobí na správanie toho používateľa. Často sa v e-commerce môže stať to, že a ag-shop začne o svoj predaj, vybuduje si nejakú svoju bázu zákazníkov, môže, ja neviem, po 5 rokoch a zistiť, že ten cieľový zákazník, s ktorým on teraz nejakým spôsobom počítal, je úplne iný. To sa, to sa bežne stávalo, keď sme robili audity na niektorých shopoch, tak a často prišlo nejaké také, že wow efekt, že ok, že doteraz tu nakopovali oblečenie muži, ale zrazu sme spravili prvý redesign, riešili sme komunikáciu a po dvoch rokoch zase bola majorita ženy. A správanie zase žien bolo úplne iné, nákupné ako práve tých mužov ako takých. Takže zase bolo treba pristúpiť k tej inovácii troška iným spôsobom a vyhovieť požiadavkám tej novej alebo rozšírenej cieľovej skupiny. A to sa môže stať nielen časom, ale aj rozšírením portfólia produktov. A je úplne niečo iné, keď predávam domáce potreby a zrazu začnem predávať elektroniku. Tam naozaj, že ten prístup človeka, ktorý chce kúpiť mobilný telefón, je úplne iný ako niekoho, kto potrebuje vo firme naplniť nejaké gely na umývanie alebo niečo podobné. A teraz sa... Musíme nájsť, alebo sa snažíme nájsť nejakú cestu, vlastne ako vyhovieť obidvom týmto cieľovkám.
0: Hľadám k sebe človeka, ktorý by sa stal dôležitou súčasťou interného marketingu a predaja v Basta Digital. Otvor si náš YouTube, Facebook alebo blog a uvidíš, že tvoríme veľa kvalitného obsahu. Naša marketingová stratégia naozaj funguje a získavame si vďaka nej dôveru značiek ako OMV, Unika či Allianz. A ak ťa robiť priamo so mnou, napíš mi na LinkedIn. Moje meno je Jan Laurenčík. Ale neodpovedal si mi, že čo je častešie, že či niekto kto príde, ako že nič nemá a je osvietený na toľko, že chce mať UX človeka pri sebe od začiatku, alebo niekto, kto už niečo má beží to
1: a chce to vylepšiť. Častejšie sa stane určite to, že už niekto niečo má a chce to vylepšiť. A to vôbec nie zle. Že proste naozaj, že niekedy tam nemusí byť ten rozpočet, to myslenie. A, alebo nastavenie, alebo tie schopnosti, že tamto UX musí byť, alebo čo to vlastne UX je, UX dlhé roky bol v podstate skôr buzzword jako ako nejaká súčasť procesu firiem, se začal aplikovať. A ty sa najde spôsob, ako sa dá niečo vylepšiť, zoptimalizovať, zauditovať, nájsť ty chyby, opraviť ich. Nevýhodou väčšinou býva len to, že v tom druhom prípade, že keď ten UX človek príde do toho riešenia neskôr, tak tie náklady sú väčšie. Jednoducho je to tak, pretože potrebujeme spraviť na novo niečo, čo už raz vytvorené bolo. Tam tá matematika je veľmi jednoduchá. Chápem. Mám takú uh,
0: obľúbenú myšlienku, uh, keď sa zamýšľam nad UX a to je, že tým, ako sa vlastne rozšírili... Mobili, že má jich v rukách každý, aj s dátami a internetom. A dnes vlastně aj ľudia vyššího veku bežně pracují s mobilem. Predpokladám, že naberajú nějaké skúsenosti, keď používají nějaké základné aplikácie a tak ďalej a tak ďalej. A že keď v minulosti možná, že tvorili prevažnú časť online populácie, skôr možná, že mladší ľudia, tak dnes to je takže že asi aj starší. A digitálna dospelosť všetkých vlastne nejako narastla. No a že má toto nejaký vplyv na to, uh, ako funguje UX? Že to znamená, že um, mení sa to... Ch- chápeš, čo chcem povedať? Že keď nejaký e-shop navštevujú ľudia, napríklad 25, 35 a tak vedia, sú zvyknutí na nejaký nákupný proces alebo nejaký objednávkový proces. A keď to zrazu rozšírim, že tam budú chodťa ľudia, ktorí majú 70, tak musí sa niečo v tom ich zmeniť? Že
1: zrazu musí byť všetko oveľa intuitívnejšie a tak ďalej a tak ďalej? Ono práve, ak by som povedal, že, 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 že keď si zoberieme, že môže byť takto zmodernizovaná tá staršia cieľovka, to znamená, že oni vedia to zariadenie používať do takej miery dobre, aby tam nemusel byť v podstate žiadny rozdiel medzi tým, ak by som použil a na nákup mobil já, alebo napríklad můj dedo, lebo on ho používa úplne rovnakým spôsobom ako ja, tak aby mohol nákupiť. To znamená, že v tomto prípade. A je to skôr o tej osvete a snahe možno tej vyššie nejakej vekovej kategórie a venovať čas tým technológiám alebo učeniu sa něčeho nového. No, ale poč- počkej, poviem ti jeden příklad. Kedysi, když se
0: i naša firma ešte, aj celkom intenzivně venovala UX, tak jsme vyrábali objednávkový proces pre kupele, konkrétně Dudince. A vtedy to bolo tak, že, no, že to ani tak netreba robiť akože až tak úplně pro těch starých ľudí, dôchodcov a tak, lebo im to väčšinou bukují ich deti. No, ale dnes si to bukujú asi aj vo veľa väčšom objeme aj tí dôchodcovia. A že nemusí byť tým, tým pádom ten proces oveľa, oveľa intuitívnejší? Alebo mi na to povieš, vidíš som majster v kladení zložitých otázok, že už mal byť intuitívny aj vtedy?
1: Tam v podstate... A toto podľa mňa treba vyskúšať. <t-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> že aj odo mňa sa veľmi často očakáva, že niekto za mnou príde, klient, kolega s námi, kamarád a pově mi, že je toto dobré, alebo ako má toto byť. A milně očakáva, že já ja mu v té chvíli budem vědět odpovedať a budem mu vědět odpovědať správně. A to sa nedá, lebo to je také spoliehanie sa vo velké miere na nějaké pocity alebo nějaké vnímanie, ak, ak v tom nejakom segmente alebo v use si ja naozaj, že nepoznám štúdie, ktoré by boli overené a vedel by som sa od nich odpichnúť, alebo si to neviem vyskúšať, zmerať, lebo user experience sa nespolieha na pocity, ale vždy vychádza z faktov a dát, tak potom sa nedá jednoducho takto, že zodpovedať niečo v tej chvíli a vidět tu správnou odpoveď vyhodnotit, že ano, je to tak, alebo nie je to tak, můžem vychádzať z toho, že čo vím za ty roky a nějakých skúseností, alebo ti nemusím na to odpovedať vôbec, lebo v podstatě nemám skúsenosti s touto cílovkou, ale moja hypotéza by byla, že ten proces by mal byť pre každého natoľko jednoduchý, aby s ním vedel zaobchádzať naozaj, že každý. A tu mi potom vychádza zase, zase nejaký, nejaký výsledok z toho, že že opět možná se v čase zmenila ta cílovka, alebo ju na začátku měli zadefinovanou. A dalo sa tomu možná předísť, že ak teraz přijde, že pro těch starších návštevníků může byť ten proces problémový. No, přiznám se, že jsme <laughs> ja to já jsem to zámerně zjednoušil, robili jsme i uživatelské
0: testování s důchodcami, normálně s cílovkou, a bolo to zabavné a že jen viem, že vtedy jsme na to tak pozerali, že vo velké miere to bukují ich potomkovia. A souhlasím s tým, že asi, keď si kupuješ letenku, tak tá skúsenosť, alebo to, to tá intuitivnost by mala byť natoľko dobrá, že to dokáže urobiť člověk v každom veku. A si myslím, že jsou špecifické cílovky, kde ty musíš všetko vysvětlovať oveľa Zrozumiteľnejšie, lebo nemusia všetci vedieť, pojmy a tak ďalej a tak ďalej, že keď máš špecifickú sílu, môže může byť naozaj, že staršia populácia, alebo môže byť, že deti a tak ďalej. Nemusia poznať všetky,
1: vieš, pojmy a tak ďalej. Ale to je napríklad use case, ktorý jsem uh, som tiež v rámci design thinkingu, například, napríklad ako motivovať seniorov, aby viac čítali. A tam už vlastne bolo oveľa, oveľa viac problémov, s ktorými sa dokážeš stretnúť ako senior, okrem toho, že kniha môže byť pre teba ťažká, písmenka môže byť malé, nemusíš jednoducho vedieť, zotrvať v tej správnej polohe. Digitálne technológie nehrozia a postupne hľadať nejakým spôsobom, že riešenie, ako im napríklad to čítanie a tú motiváciu zlepšiť, takže špecifickú cieľovku vieme asi nájsť vždy. ale teda závisí od toho, že čo, čo riešime. A tam treba už asi venovať čo najviac práve tomu researchu a tým potrebám, aby sme vedeli, pre koho to riešenie robíme. Potom ten výsledok by mal byť vždycky oveľa lepší, ako keď si niekto sadne za stôl v podstate niečo nakreslí. Ok. Uh,
0: ja som tu mal nedávno ako hostky dámy z agentúry Levosfer a Levosfer, som to asi nezrozumiteľne povedal, a <laughs> Uh, oni mi hovorili, že UX, že čo to je za novinka, že uh, v minulosti se to niečo podobné volalo, že shopper marketing a že to vlastně riešili to, že či vieš nájsť nějaký produkt prostě v obchodě a tak ďalej a tak ďalej, že mm, je UX dnes ako, keby digitálneho světa, alebo riešite aj přesahy
1: do kamenného světa? Tak pre mňa ten shopper marketing je niečo, čo sa asi viaže viacej s marketingom a predám produktu, možno nejakým presvedčením sa alebo presvedčením toho klienta o tom, že ten produkt je skvelý, že ho potrebuje, aj keď možno nerieši nejaké jeho potreby. A to je ten rozdiel medzi tým user experience, že stále ide o tú nejakú interakciu. a jedno, či je to digitálny produkt, služba, alebo je to offline svet. Mám veľa príkladov zo života mm, lístky na autobus. To tým si prechádza každý prvýkrát asi, asi nejakým peklom. A pre zahraničných turistov to býval strašný problém, že jednoducho nevedeli vybrať z tých tlačidiel, ktoré tam boli, že ktoré je to správne, lebo v podstate nevedeli ho priradiť v hodnote. A na kamennom námestí je automat na parkovanie, neviem, či tam niekedy chodíš, ako je vlastne tuto kusok Lunabar, tak tam originál má ten parkovací automat, polepené štítky, že obrazovka nie je dotyková, že tuto treba ťuknúť a sú tam čísielka 1, 2, 3... A pamätám si veľmi vtipne križovadka a Košická a Miletičová. Je tam bankomat. V tom keď chcú nižší ľudia vybrať peniaze, musí si vyliezť na soklik, aby vedeli zadať PIN. <laughs> Hej, a toto, toto všetko je niečo, čo ten UX ako taký zohľadňuje v našom živote. Ta stolička, ktorú, na ktorej sedím a jednoducho ten peten bol jasný. Som zvyknutý, že všade sú dve páčky. Jedna páčka, ktorá mi zasekne operadlo a jedna, ktorou si viem zmeniť výšku sedadla. Tuto je len jedna, čo je veľmi praktické, ale nevedel som prísť na to, že ju musím zasunúť na to, aby sa mi operadlo vlastne fixlo. A ovládače, pre TV, to všetko sú veci, ktoré sa dajú a vlastne často navrhujú práve do začiatku ich s dizajnérmi. Robia sa koncepty, robia sa prototypy, sú to plastové škatulky, papierové škatulky, prejde si tým veľmi veľa používateľov, kým naozaj a sú schopní nejaký funkčný ovládač k tej TV vypustiť von, nehovoriac o napríklad Apple, ako takom, hej, ich zariadenia, a tiež niekedy jednoducho nám nejde do hlavy to, že prečo sa ten Apple Pencil nabíja tak, že sa jednoducho zasunie zo spodu do toho zariadenia a nevieš potom, že čo s tým. Že musíš použiť redukciu a tak ďalej. Ale zrazu druhá iterácia už vidíš, že jednoducho to riešenie je sofistikované a vieš ju pripojiť magneticky proste k tomu tabletu. OK. Toto UX ako také v podstate je súčasťou nášho života a veľmi špecificky use case Ale to, je to, to niečo, čo bežne
0: rieši človek ako ty, alebo, alebo je to skôr že fanny poznámka, že áno, UX je všade okolo nás, ale nikto ti dopravný to... podnik nezaplatí za to, aby si robil pre nich
1: automátna kupulistka alebo niečo také. To sú práve potom tie prípady, ktoré sú podceňované. A to už závisí od tej pozície. Ja som aktuálne skôr, až som bol na nejakej pozícii, dajme tomu, že toho produktového dizajnera pre digitálny produkt mm-hmm. ako taký. Že to je to, na čo sa viac menej zameriavam a kde sa zdržujú také moje tie najväčšie schopnosti. A v rámci nejakej inovácie, optimalizácie, vytvárania nejakých nových produktov, alebo toho procesu, jak by to vlastně od začátku celé mělo jít už od nějakých základných specifikací až po nějakou technickou realizací. Mm-hmm. Prečo uh, weby stále vymýšlají uh,
0: věci, které už byly vymyslené, a to ne, se netýká asi len webov, Povezme pri nákupnom procese v e-shope, a uh, prečo vidím, čo až takto čase nenakupujem online, ale toľko rôznych variantov nákupného procesu, keď by som mohol snúť nejaký Amazon.
1: No to je práve ten príklad, že napríklad Amazon je nešťastný, kvázi nešťastný, to som možno nepovedal najlepšie, ale, ale ten prípad, že Amazon predáva všetko všetkým to znamená, že vyhovieť proste všetkým sa v skutočnosti že ne dá, chcú čo najviac podporiť svoj predaj a tržby. Tomu prispôsobujú aj ten nákopný proces. Akurát že práve v ich prípade aj veľmi malá zmena môže mať obrovský dopad pri tej návštevnosti, ktorú oni v podstate majú. A preto tie inovácie možno idú voľa pomalšie dopredu a že sa venují viac nejakému tomu kroselu a pselu, že aby toho predali, že viacej. A ten nákupný košík sa mení aj veľmi od segmentu, kterému se ten shop venuje. Jednoducho, úplně jinak, někdo pristupuje, keď nakupuje oblečenie, ako keď nakupuje knihy, alebo... A... Aj to toho správania v rámci toho nákupného košíka, či zvyknem nakúpiť v rámci B2B 140 produktov, v rámci doplnenia skladových zásob, alebo si jednoducho kúpim jedny topánky a bundu. Takže toto sú veci, kde proste treba s tým košíkom ako takým počítať. Sú nejaké základné layouty, ktoré sú definované ako funkčné. Ja často narážam, že v začiatkoch chcú mať ten nákupný košík čo najjednoduchší a preto zvolia variantu nejakého jednostránkového nákupného procesu, kedy v tom začiatku je to ešte jednoduché, ale zrazu po roku si povedia, že chcú pridať ďalšie dve a nejaké možnosti pladieb, potom a zrazu chcú tam mať v rámci možnosti dodania nejaké ďalšie dve kurieskej služby, chcú tam mať nejakú paketu, kde si ty už môžeš vybrať, že kde ten balíček si chceš vyzdvihnúť a tak ďalej. A zrazu tá náročnosť na to absolvovať ten nákup v rámci toho jednokrokového nákupného procesu je veľmi náročná. Takže toto, toto je tá chvíľa, že kedy vlastne a sa vie dostať ten šupaj, do toho, že to riešenie, ktoré má nedostatočné a že mali by ho zvoliť a jeho zmenu alebo úpravu na nějaký iný, napríklad trojkrokový nákupný proces, čo je takým tým väčším štandardom. OK. dává zmysel.
0: Když keď rozmiššam nad UX, tak podľa mňa ľudia neporovnávají neporovnávajú e, ako to väčšinou robia značky, že pozrú sa na konkurenciu, aké má formuláre, nákupný proces, alebo akýkoľvek proces, kde je dôležité UX. Ale podľa mňa ľudia porovnávajú UX mobilu, teda webu v mobile s najlepším dostupným UX, ktoré na tom, na tom mobile zažívajú, čo môže byť nejaká apka, ako napríklad Gmail, alebo proste nejaká apka, ktorú v tom mobile používajú tiež. Čo si o tom myslíš ty? Je to pravda, že to... Ta, s tímto reálně uživatel porovnávat ten, ten web, alebo, alebo si lidé uvedomujú, že no, keď jsem na webe, nevím, denníka N, no tak, alebo nějakého iného. taký, který, povězme, že nie je responsívní,
1: tak se to dá pochopit, lebo je to web a nie je to apka. A myslím si, že ta hranica medzi responsívnym webom a apkou je dnes velmi malá často. A, a tá optimalizácia, ak teda ten denník alebo web, alebo stránka nie je prispôsobená tým mobilným zariadeniam, tak určite to je cítiť z pohľadu toho používateľa, ktorý na ňu přijde, že jednoducho nie je možné, aby rovnakým spôsobom tak ľahko vedel precházať na na tu aplikáciu ako na desktope už len tým, že plochu, ktorú ja viem prostě A na tom displeji obsadiť tým ťuknutím v podstate nemusím dokázať trafiť tie elementy, ktoré tam sú. Tie tlačidla, prvky, všetky, všetky tieto časti toho UI vlastne nie sú prispôsobené tomu zariadeniu a vtedy je to veľmi nekomfortné, že určite dá sa ten web používať. Ale tá motivácia musí byť potom veľmi vysoká. To znamená, že ak naozaj, že nie som silno motivovaný, aby som tam ten čas strávil, lebo proste mám svoj cieľ, ktorý chcem splniť, tak jednoducho idem. Že určite skúsim proste riešenie, ktoré mi bude pohodlnejšie na to, aby som ho vedel používať. A to už je otázka pohodlnosti. Ani nie nejakého možno subjektívneho pohľadu na to, že, že vnímam možno aj nejaký ten dizajn, alebo porovnávam dizajn tých stránok ako takých. Rěší se dnes vůbec ještě UX na desktope?
0: Uh, určitě ano. <laughs> Ale jaké
1: to, to má percentu důležitostí oproti mobilu? To závisí od tej návštěvnosti toho riešenia. Toto to, to, to už jsou například tie vstupy, které treba vyhodnotit v rámci například té analytiky. Když mám podíl návštěvnosti mobilných zariadení 3 a, a to bývá někde? To býva někde ešte? A rastí to, ale stále se držíme toho, že nepresiahne asi těch 50% návštěvnosti to mobilné zariadenie. Ak bychom sa bavili, tak můžeme si povedať, že tablety zmysel nemají. Nemá zmysel sa nad nimi zamýšľať, ale mobil a desktop to ešte nejakú dlhodobú budú. Takisto aj v podstate už len to fyzické rozloženie, klávesnica, myš, Z mobilné zariadenie neznamená, že teraz budem vedieť používať na desktope nejakú mobilnú verziu riešenia.
0: OK. Ja som videl veľakrát už weby, ktoré mali nad 50 aj na 60% mobilnú návštevnosť, ale neviem, ako to je plošne. Když se oplatí testovať Niečo, čo sa týka UX, v zmysle nějaké AB testy? A jsou tam nějaké podmienky stupné, že jak musme mít minimální alebo? Určitě, ano,
1: od té návštěvnosti se odvíja to, ako dlho prostě ten test bude trvať. To znamená, že vám mám návštěvnost, ja nevím, 10 lidí denne rozhodním sa testovať nějaké dva detaily. Hmm produktu, kde zmením text a napríklad tlačidle a spustím, tak ten test bude trvať potom niekoľko mesiacov. A má to zmysel potom? V tej chvíli asi nie. <laughs> Myslím, som povedal, že to treba potom vyhodnotiť celkovo, že ako k tomu riešeniu pristúpiť a možno využiť nejakú inú možnosť a optimalizácie ako testovanie AB testom a Vyskúšať napríklad nejaké hitmapy, klikmapy a venovať čas tejto časti, alebo potom radikálne zvýšiť návštevnosť. Čo ale skreslí opäť výsledky, lebo tam dostanem používateľov, ktorí by sa tam bežne nemuseli dostať. Takže je to taká dvojsečná zbraň. Mhm. Okrem
0: spomínaných AB testov, hitmap, klikmap, aké sú také bežne používané, ktoré
1: by mali ľudia evidovať minimálne, ktorí robia v marketingu? O, často sú to moderované rozhovory, dotazníky, O, také také o, metódy, s ktorými sa ešte teraz už vieme opäť stretávať osobne. O, takisto testovanie prototypov. Vieme testovať prototypy cez rôzne služby, ale vieme aj napríklad cez nejakú figmu nakreslenie. Vieme spraviť interaktívny prototyp, vieme ho zobraziť na mobile a vieme spraviť takto nejaké moderované testovanie s používateľom, čo je v podstate veľmi výhodné a by som povedal, že někdy na ne zaplatenie, že to je taký ten otvárač očí, právě že, že to už nikto nedokáže poprieť, když se ten zopakuje 5 krát po sebe, že, že toto je naozaj zle, napriek tomu, že akoukoľvek jsme mohli byť někdy presvedčený, že to bude fungovat a nefunguje, takže to jsou také velmi důležité věci. Takže určite vieme, a závisí od toho, čo chceme testovať. Ak chceme testovať navigáciu, tak môžeme použiť nejaké iné služby. A ako Optimal Workshop, tam nájdeme nástroj ako 3 kde vieme rozložiť proste navigáciu, dávať úlohy a nájdi položku túto. A proste vidíme, kam tí používateľia klikali, ako dlho im trvalo, kým proste tú položku našli a podľa toho sme vedeli určiť, že či je dobrou umiestnená alebo nie a veľmi obľúbený je card sorting, napríklad iba rozloženie a všetkých položiek navigácie do kartičiek a rozdanie po skupinkách z úlohou jednoducho, že vytvorte štruktúru tak, ako podľa vás je optimálna a medzi tým sa dá potom vytvoriť krásny prienik medzi tými skupinkami, ale tam opäť potrebujeme zase viacej respondentov, potom máme teda tie kvantitatívne metódy alebo vieme vyhodnocovať tú analytiku či už zatiaľ štandardne ešte stále Analytics alebo potom nástroje. Hmm, Microsoft má Clarity, máme tu Hotjar, Smart SmartLook a vieme teda vyhodnocovať rôzne recordingy, vieme si robiť nejaké funely prechodu stránok alebo potom rôzne tie click mapy alebo scroll mapy a tak ďalej, alebo testovať formuláre, čo je tiež celkom zaujímavé. Zvykne sa ju ich zriešiť ešte pri nejakých iných príležitostiach, ako napríklad nejaké e-maily alebo
0: bannery. Určite
1: alebo... sú nejaké best practices, ktoré sa dajú určiť alebo sa dajú testovať bannery. Myslím si, že agentúry často testujú bannerové kampane. Ale asi nie z hľadiska UX. Nie? A to už je podľa mňa nejaké, nejaké to prelínanie toho ekosystému ako takého v rámci toho Customer Experience a marketingu alebo ten presah proste cítiť všade, ale vždy vieme aj na webe vytestovať alebo vytvoriť test, kde môžeme použiť človeka alebo produkt a skúsiť porovnať, či, či viacej funguje tá ľudská stránka alebo tá produktová a rovnako to podľa mňa funguje s kampaniami. Nehovorí o tom umiestnení tlačidla tých call to action ako takých, či použijem jedno alebo či ich použijem viac, tak to je určite rozdiel napríklad v newsletterových kampaniách. Mikrokopy je tiež v podstatě celkom velký presah do user experience jako takého, to znamená, že i copywritery sa najdu v této sfére, které si vedia prostě nájsť svoju úlohu a vedia jednoducho písať tie texty, alebo pomenovať tie tlačidla naozaj správně, či použiť do košíka, alebo koupit a tak ďalej. Mm-hmm. Toto, toto som chcel aj vytiahnuť,
0: a bude to posledná větší, co spýtam, a veľmi mě to vždy pobaví, keď vidím různé mikrokopy, jak to tak můžem nazvať, ty všechny chybové hlášky vo formulároch, alebo ty popisky formulárov a tak ďalej. No a mm, keď to vidím při weboch, tak se mi velakrát zdá, že to písal programátor a že nepísal to copywriter. A že toto, ta spolupráca medzi UX, medzi kopywriterem a povznamení grafikom, tak uh, ja tam často vidím nějaké zadrhylí. A jaká
1: býval tvoja skúsenosť v tomto? No, u mě například to mikrokopy jako také nie je právě ta najsilnější stránka, tam já vždy viem ocenit spoluprácu kopywriteru. Takže ty tam dávaš toto pole, je povinné potkají. <laughs> Áno, ale otázka je, že či ho dám pri každom poli, alebo ho dám pod tlačí, Aj, do môžu To ťa zaujíma. <laughs> to, ťa zaujíma. <laughs> to ma zaujíma určite. Ale čo si sa... nefičíš si na super milých uh, chybových hláškach. Hej? A určite všetko, čo ukážem používateľovi, musí byť proste jednoznačné. To znamená, že ak, ak tam budeš neplatné telefónne číslo, tak to nie je dobrá hláška. Dobla, dobrá hláška je, že... Číslo, telefónne číslo musí obsahovať len čísla, alebo musí mať 8 čísiel, alebo musí mať tento tvar, ak chcem naozaj že zbuzerovať toho používateľa a nutiť ho, aby naozaj použil nejaký tvar. A ak píšem heslo, tak nenapíšem hlášku, toto nie je správne heslo, alebo toto heslo nemôžeš použiť, ale napíšem, že musí mať veľké písmeno, alebo chýba mi tam veľké písmeno, ešte ten lepší prípad, ale toto už sa nechce programátorom ísť takto do <laughs> Možno preto to tak vyzerá často.
0: Mm-hmm, jasné. Dobre, ale čiže považuješ tú spoluprácu Copywriter, Grafik a UX za
1: Určite, dôležitú. sú veľmi dôležité. Aj celkovo tie spolupráce medzi týmto, ako sa vedia doplniť a tie jednotlivé časti vedie vždycky k oveľa lepšiemu výsledku. To je bez pochyb.
0: Super, Lukáš, ďakujem za veľmi zajímavé stanoviska teba k tejto téme a... Posledné, co se
1: ťa spýtam, je, že čo dnes budeš obedovať? Čo dnes budeme obedovať? Asi niečo rýchle a výživné. <laughs> Rozmýšlím, že půjdem na burito, do Grizzly Tacos. Můžeš se přidať. Tak se zně dobré.
0: Ďakujem pekne. <laughs>